0: Herzlich willkommen beim DJ-Talk-Podcast. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter. So, Take Nummer 3 und ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. In der ersten Runde die Aufnahme vergessen zu starten. In der zweiten Runde ist der Gast rausgeflogen. Jetzt müsste das aber alles klappen hier. Und Gast, ja, ich habe wieder einen neuen äh, Sprechpartner, einen neuen Gast hier heute im Podcast mit dabei. Heute ist das äh, Tobi, DJ Tobi und Tour. Tobi, herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist da. Hallo, Test 1, 2
1: <lacht> Danke für die Einladung erstmal. Ja, ich bin da. Ich Danke, dass ich gut. da sein darf.
0: Und Dann stell oh, dich doch ey. mal vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es so ein bisschen zu tun haben.
1: Ja, mein Name ist Tobias Kowalesko, 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Komme aus dem hohen Norden, aus dem schönen Lübeck oder aus der Ecke von Lübeck. Ja, bin DJ seit 2004. Es wurde, wurde mir von meinem Vater in die Wiege gelegt, will ich mal so sagen. Er macht das schon seit den frühen 70ern sogar. Und ja, dann immer mal bei ihm über die Schulter geguckt und irgendwann selber angefangen. Sehr cool. Viel geerbt vor allen Dingen.
0: Viel geerbt an, so an Technik und <lacht> Musik.
1: Ja, genau. Papa, brauchst du das noch? Äh, okay, nicht.
0: Sehr geil. Wir wollen uns heute über Lichttechnik bzw. Lichtsteuerung unterhalten. Also Fokus auf Lichtsteuerung und wie man als moderner mobiler DJ heute sein Licht so steuern kann. Und ich denke, du wirst da auch in den letzten Jahren wahrscheinlich viel ausprobiert haben. Ähm, was sind denn so die Lichtsteuereinheiten, Lichtsteuersoftware, wie auch immer Geräte, die du so in den letzten Jahren so probiert hast?
1: Oh, ich glaube, ich habe alles probiert, was es irgendwie gab. Ich hatte den Color Chief, ich hatte die normale DMX-Steuerung, den Control, ich hatte äh, Dashlight, ich hatte Lightrider. Also alles, was man so nehmen konnte, hatte ich auch irgendwie probiert, aber ich war irgendwie mit nichts glücklich.
0: Was hast du für ein äh, Lichtsetup?
1: Ähm, Im Moment habe ich die KL KLS-Bar Pro, die du auch hast.
0: Also quasi, ja, so der die eierlegende Wollmilchsau für die mobilen DJs. Ist ja auch so ein Thema, da würde ich auch gerne vielleicht mal irgendwann einen Podcast drüber machen, weil ähm, ich habe ja diese Videos auf YouTube gemacht mit den KLS-Bars im Vergleich und dann gab es schon einige, ähm, die sich da auch sehr negativ drüber geäußert haben über diese ähm, Lichtbar, egal ob es jetzt die KLS Bar Pro oder auch die Scanbar oder die Gigbar Move war. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Natürlich ist so, eine, so ein Multi-FX-Effekt, so nennt man das ja eigentlich im Fachjargon, ähm, ist ja für die ganzen Lichtsteuer-Apps und Softwarehersteller so mit Abstand das Schlimmste, was du denen antun kannst, weil die halt meistens gar nicht dafür ausgelegt sind, solche... Komplexen Lichtsysteme zu steuern. Die sind halt dafür ausgelegt, ein paar Schein, also mehrere Paarscheinwerfer anzusteuern oder einzelne Moving Heads und da funktionieren die meistens auch recht gut. Also meine Erfahrungen mit LightRider zum Beispiel waren sehr sehr gut, wenn ich so eine Kombination aus vier Moving Heads und vier Paarscheinwerfern hatte, ähm, dann war die Lichtshow schon sehr sehr gut mit dem mit mit LightRider.
1: Also sie war für den mobilen Bereich ausreichend. Ich will es mal so nennen. Gefallen wirklich hat es mir nie.
0: Jetzt auch mit Moving Heads mal ausprobiert oder nur mit der Kamera? Auch,
1: auch, nee, auch mit Moving Heads ausprobiert und ein paar Scheinwerfer. Und ja? also, das, es war immer nicht so, dass mich das so geschockt hat. Also ich finde immer, Licht ist eins der wichtigsten Themen mit bei einer Veranstaltung. Und das hat mich nie so vom Hocker
0: gerissen. Das stimmt. Das, das, also tut mich aber, ja, das tut mich aber so gut wie keine automatische Lichtsteuerung. Also wirklich vom Hockerhauen tut einem das nie. Vom Hockerhauen tut mich das, wenn äh, ich unser Nico, äh, das ist ja so mein, mein Lichttechniker hier äh, bei mir in der Agentur auch, und äh, wenn der dann irgendwas aufbaut und dann halt wirklich da sitzt mit einem Lichtpult oder mit mit daslight und äh, dementsprechenden Mini-Controllern und das manuell macht, da kommt halt nichts dran, ne? Also, das ist ja. Halt Wie wenn der
1: Klavier spielt, ne? Das ist so. Genau. Das Nonplusultra, ja, das
0: stimmt. Das ja. Da stellt sich halt dann aber die Frage, wenn ich als mobiler DJ unterwegs bin, ähm, alleine, dann ist Licht natürlich trotzdem auch wichtig. Ich denke, das ist uns allen klar. Deswegen hört ihr ja jetzt wahrscheinlich auch den Podcast, weil der euch sagt, ja, ist ein wichtiges Thema. Ähm aber in also das Wichtigste ist ja nach wie vor die Musikauswahl bei einem DJ, dass eine gute Partystimmung aufkommt und ich glaube, dass bei so mobilen Events, was heißt, ich glaube, meine Erfahrung zeigt auch einfach, dass natürlich es wichtig ist, dass das Licht irgendwie schon so im Takt mit dabei ist, aber du brauchst da jetzt halt auch nicht die High-End-Lightshow, ne? Das brauchst du nicht für eine gute Party.
1: Nein, das nicht, aber es sollte schon, wie du schon sagst, vernünftig im Takt mitlaufen und es sollte auch noch was aussehen. Das ist
0: halt der Anspruch manchmal, den man an sich selbst auch so hat, finde ich. Ähm, man, also oft ist es ja so, dass man sagt, es muss mir gefallen. Ja, Also wenn ich als DJ irgendwo bin und auflege, dann will ich ja das bestmöglichste Ergebnis für meine Kunden erreichen. Also so sollte es zumindest sein, finde ich. Und wenn ich dann halt selbst so vor meiner Lichtshow stehe, dann muss mir das halt auch gefallen. Aber das ist, glaube ich, ist schwierig, da so eine Grenze zu ziehen zwischen ähm, so muss das jetzt aussehen, weil es mir ansonsten nicht gefällt und so muss das jetzt aussehen, weil so ist es für die Gäste wichtig. Ne? Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ähm, auch gerade für uns, weil wir sehen natürlich immer irgendwo was, was nicht passt. Aber sehen das ja, die aber, Leute?
1: Ja, ich denke schon. Also, wenn du selber als Gast irgendwo bist, auch jetzt, na gut, du kommst jetzt aus, aus, dem, aus dem Themenbereich, aber wenn du selber aus, als Gast irgendwo zu irgendeiner Veranstaltung gehst, sei es, und wenn es jetzt ein, ein, ich sag mal, ein Konzert ist, da achtest du doch auf drauf, wie die Musik zur, also wie das Licht zur Musik passt. Also, ich finde immer, das ist, das ist ein wichtiges, also für mich selber, ja, du hast recht, der Anspruch an einen selber ist hoch. Aber ich finde, den Anspruch, den ich an mich selber habe, den haben manche Gäste halt auch. Oder auch viele also, sogar.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir da zu sehr in unserer Bubble drin sind, was das Thema angeht. Und das ist eine Erfahrung, die ich erst in den letzten Monaten so wirklich gesammelt habe. Ähm, tatsächlich durch Twitch. Ähm, ich mache auf Twitch auch Livestreams, weißt du ja am allerbesten. <lacht> ähm, und ähm, Ach, Ehrlich,
1: über welchen Kanal? Das ist mir <lacht> noch gar nicht so. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass mir auf Twitch immer wieder Leute schreiben, wie cool doch die Lichtshow bei mir ist. ne? Und das war auch schon, als die Lichtshow noch nur mit Autoloops über Soundswitch lief zum Beispiel. Also für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, diese Autoloops, das ist sehr rudimentär. Und hat eigentlich nichts mit einer fertigen Lichtshow für, für einen Song oder so zu tun. Da macht das Licht eigentlich immer nur das Gleiche. Das ist halt ein Loop, ein Auto-Loop, ja, wo das Licht eigentlich immer die gleiche Abfolge macht. Und nicht wirklich was Besonderes. Und als ich dann umgestellt habe auf geskriptete Shows, also wo wirklich jede Show für jeden Song geskriptet ist, das ist keinem aufgefallen niemandem. Und
1: Wahrscheinlich viele das Auge dafür gar nicht haben.
0: Ja, und, und, und ganz im Gegenteil, ich habe jetzt noch eine ganz andere Story. Ich habe äh, Klangakzent gerade geholfen, bei sich Soundswitch einzurichten und der arbeitet momentan auch. Primär mit Autoloops. Und da hat jemand in den Chat reingeschrieben, ey, was eine geile Lightshow. Äh, wenn dein LJ mal keine Zeit hat, dann würde ich gerne kommen und das übernehmen.
1: Aber das ist eine geile Aussage.
0: Das ist crazy, weil das ja. war alles automatisiert. Das läuft alles über Soundswitch. Und das zeigt uns einfach auch mal, dass, ähm, ich weiß ja nicht, wenn der jetzt schon sagt, LJ, dann hat er ja schon zumindest so ein bisschen Ahnung. Ja, weil, ich mhm. meine, das ist ja schon so ein Begriff, das wird jetzt der Normalsterbliche gar nicht in den Mund nehmen. Und der dachte, dass da jemand sitzt und das Licht steuert. Und ich finde, ah, das ist schon ziemlich crazy. ne? Also, und ich, ich muss halt auch wirklich sagen, wenn du auf einer Hochzeit auflegst und die KLS Laserbar auf einen Auto Mode machst mit Sound to Light, tanzen die Leute genauso, wie wenn du das über Soundswitch laufen lässt. Oder über Das Light oder über, über irgendwas anderes. Also, das ist nicht abhängig davon, ähm, ob du eine coole Party hast. Es ist ein i-Tüpfelchen. Also das ist im Prinzip der I-Punkt über dem I. Das macht die ganze Sache komplett und vollständig, wenn die Lightshow passt. Und natürlich kannst du, glaube ich, mit der passenden Lightshow oder mit einer geilen Lightshow noch mal mehr Emotionen hervorrufen. Aber, dass die Lightshow so on point perfekt sein muss, ich glaube, das ist, ich glaube, das bewerten wir alle ein bisschen über.
1: Ja, Mag sein, aber das ist halt der Anspruch, den man dann selber hat. Genau. Aber jetzt hast du so schön SoundSwitch erwähnt. Also ich nutze es ja auch durch dich, halt auch durch deine Videos. Ähm, wie bist du denn damals zu SoundSwitch gekommen? Das ist eine gute Frage, ne?
0: Boah, ja, also ich kann tatsächlich ein bisschen was auch dazu sagen, weil ich habe Soundswitch das erste Mal bewusst wahrgenommen. Das war, da war ich noch, ähm, noch Pioneer-User. Und zwar war das auf der Mixcon. Und zwar, nee, nicht auf der Mixcon, auf der, ähm, wie hieße, die andere DJ-Messe? ProLight? Nee, nicht die Brolei, das ist die kleine, die ähm, DJ. Checkpoint DJ. Sagt dir das noch was? Nö. Das war eine relativ kleine Messe. Ich glaube, das erste Mal war die in Hannover. Ja, das war in Hannover. Und es ähm, war auch das erste Mal, dass sie stattgefunden hat. Und da war ich dort. Da war es sehr ruhig noch. Also gut, war auch bei der zweiten relativ ruhig. Ähm, und dann hat sie leider nie wieder stattgefunden. Ähm, aber das war eine coole Messe, weil das war. Meiner Meinung nach die erste und einzigste Messe in Deutschland, die wirklich für mobile Event-DJs war. Also es war wirklich eine Messe, wo es wirklich, also mobile Event-DJs würde ich gar nicht mal so sagen, schon DJs allgemein, es war schon für DJs, ne, aber es war halt nur für DJs. Ne? Also da war halt irgendwie nur Hersteller für DJ-Equipment, da war steinige Showtechnik war da, und da war halt also da war halt eben auch Serato da und da war SoundSwitch da. Und da habe ich das erste Mal SoundSwitch wahrgenommen, weil ich ganz kurz in einem Vortrag dabei war und mir gedacht habe, oh, cool, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, ist irgendwie so ähnlich wie das, was Recordbox mit äh, Recordbox Lighting geplant hat. Und ich wusste damals von den Plänen schon, aber es war noch nicht raus. Und dann kam es auch kurz drauf, kam es dann raus, ähm, ja, aber da war ich auch sehr enttäuscht dann von Recordbox Lighting, weil es eben auch nicht zufriedenstellend war vom Ergebnis her. Und dann habe ich halt lange nicht an Soundswitch gedacht, bis ich dann zu Denon gewechselt bin. Weil dann äh, mit den Denon-Geräten war ja klar, ich kann das per LAN verbinden mit einem Laptop oder mit einem Computer. Und kann dann mein Licht ähm, relativ automatisiert steuern. Und dann habe ich mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Aber nur mit den Auto-Loops. Ne? Also ganz ganz lange nur mit den Auto-Loops. Und später, als dann die Ancient jetzt im Spätjahr letztes Jahr ähm, ähm, das Lighting quasi integriert hat in die Geräte, dann habe ich mich erst mit den Scripts auseinandergesetzt. Wie war das bei dir?
1: Also, ich bin ja tatsächlich, wie gesagt, durch dich draufgekommen, weil ich habe ja schon lange was gesucht. hatte ja vorher den, den Color Chief auch viel im Einsatz. Den hatte ich auch. Oder halt ja. die, die Bar im Automatik. Ja, und dann sah ich das halt mal bei dir und auch bei deinen Videos und habe mir gedacht, das ist eine geile Erfindung, das holst du dir auch. Hab lange damit rum experimentieren müssen, tatsächlich. Ähm, ich wäre auch, glaube ich, heute nicht da, wenn du die Videos nicht gemacht hättest, weil... Wenn du alleine davor sitzt und mit den Autoloops, ja, das ist was, aber das ist auch da sind wir wieder beim Anspruch, beim, 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 beim Anspruch an sich selber, hat mir auch noch nicht so ganz gefallen. Aber jetzt so habe ich tatsächlich das Non Plus Ultra, glaube ich, rausgeholt, was man rausholen kann für mich selber. Ähm ja, und bin auch eigentlich super zufrieden mit Soundswitch. Ich finde die Steuerung über den, über den Prime 4 sowas von geil, weil es einfach, einfach einfach ist. Also es ist ich muss mich nicht mehr so aufs Licht konzentrieren, wie ich es vorher gemacht habe, sondern Erzähl es doch mal, läuft im Hintergrund.
0: Sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Erzähl doch mal für alle Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was Soundswitch ist. Erklär doch mal in deinen Worten, was Soundswitch ist und wie Soundswitch funktioniert.
1: Also, Soundswitch ist im Endeffekt ein, ein, ein DMX-Steuermodul, ähm, was man direkt an einem Denon-Gerät anklemmen kann, was sich dann quasi den, den Beat-Link vom, vom Lied zieht und darüber, ähm, ich sag mal, dass, das, das Licht intakt bringt, um es einfach auszudrücken. Ähm, ich habe bei den Denon-Geräten ein, ein Steuerkontrolle in der Software mit drinne worüber ich dann quasi entweder Autoloop oder die Static Loops mit abfordern kann und sie halt automatisch mitlaufen.
0: Ja, ich denke, das ist schon ziemlich gut, zusammengefasst was ich noch gerne ergänzen würde ist es geht nicht nur mit denon sondern es geht halt auch mit serato mit virtual dj da gibt es auch eine schnittstelle bei serato und virtual dj hat man halt den unterschied dass man die software halt auf dem computer laufen lassen muss während bei den prime geräten von denon oder auch bei dem neuen ähm, newmark mix stream pro es so ist dass die Sof software direkt auf dem controller läuft das heißt ihr braucht gar keinen computer Ihr steuert euer Licht wirklich direkt an eurem DJ-Controller und mit eurem DJ-Controller. Und ähm, was du auch äh, ja gesagt hast, ne mit den Beats, die ihr sich holt, die holt er sich aus dem Beat-Grid-Dateien, also aus dem Beat-Grid des Songs. Jeder Song hat ja ist ja gegriddet durch die Software, durch die Engine. Und dadurch weiß äh, das sound modul beziehungsweise Sound-Switch an sich, weiß dann dadurch halt, wann ist jetzt ein Taktschlag, und löst dann halt eben genau auf dem Taktschlag das Licht aus. Und mit der Software, die man natürlich auf dem Computer betreiben muss, weil da managt man ja auch seine Musik in der Regel, das ist ähm, eben auch bei denen so, ist es so, dass man seine komplette Library am Computer ähm, analysieren kann mit SoundSwitch nochmal, also quasi nicht analysieren das ist eigentlich das falsche Wort, man lässt automatisierte Lichtshows zu jedem Song erstellen. Und ähm, das funktioniert mal weniger gut und mal besser. Das ist nicht unbedingt immer perfekt, da wirst du mir zustimmen. Aber ja. ich muss wirklich sagen, diese automatisierten Shows, also für jemanden, der jetzt halt einen sehr hohen Anspruch hat, also mir gefällt so gut wie keine Show perfekt, ja. Aber das ist auch egal, weil mir muss es im Endeffekt nicht gefallen, sondern den Gästen muss es gefallen. Und für die ist es meistens schon super, ja. Und, und ähm, dann kannst du halt über den Prime 4 oder über deinen SC6000, was auch immer du nutzt, kannst du halt so ein bisschen in die Lightshow auch noch mit, mit eingreifen, indem du, was weiß ich, mal einen Blind-Effekt dazu machst oder Strobo. Und dann rundet das das Ganze schon ziemlich gut ab, finde ich, oder?
1: Ja, definitiv. Aber du nutzt doch nicht nur die Steuerung über den Prime, oder?
0: Also ich habe ja noch den Control-1. Allerdings muss ich zugeben, ich habe den eigentlich nur hier in meinem Twitch-Studio in Betrieb. Wenn ich auf Hochzeiten unterwegs bin, habe ich den ganz normalen Sound-Switch-Dongle dabei. Ja. Aber das ist Faulheit, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin jetzt irgendwann so einfach wie möglich und ähm, da ich ja auch immer noch nur mit der KLS, wobei ich würde es auch anders nicht machen, also auch wenn ich mit Moving Heads unterwegs wäre, würde ich es auch nicht machen, weil wenn ich da auflege, weißt du, bei Twitch, da ist es irgendwie immer noch mal so, ich mache auch nicht viel am Control-One, wenn wir mal ehrlich sind. So oft tippe ich da nicht drauf rum. Und ja, ähm, es ist, wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann ist mein Fokus schon mehr ähm, beim Auflegen und ich will mich da gar nicht ums Licht kümmern. Und ich habe eigentlich immer so eine Lösung gesucht, wo ich gesagt habe, hey, ich suche so ein besseres Sound-to-Light. Mein Anspruch war es eigentlich nie, auf einer Hochzeit die perfekte Lichtshow zu bieten, weil das ist Quatsch, Leute. Also davon muss man einfach wegkommen. Ich weiß, das wird vielen Kollegen jetzt sehr, sehr böse aufstoßen und da werden sich viele jetzt denken, oh, was labert der da für eine Scheiße. Das ist auch okay, jeder darf da seine eigene Meinung zu haben. Aber ich finde es halt einfach Quatsch da irgendwie ähm, auf einer Hochzeit die perfekte Lichtshow zu bieten. Das ist auch noch mal so ein anderes Thema, mit der Helligkeit, ja, viele DJs haben da ja Unmengen an Licht aufgebaut, ist meistens viel, viel zu viel, weil du es auf einer Hochzeit gar nicht so hell machen darfst. Sonst traut sich ja keiner auf die Tanzfläche. Ja, du musst ja schon. Die werden noch gesehen vielleicht. Genau, du musst schon. Also meine Erfahrung ist wirklich, selbst die KLS Pro ist bei mir immer runtergedimmt.
1: Ja, bei mir auch, die ist mir zu hell. Meistens. Genau.
0: Und, ähm, das ist auch gut so, ja, das, du brauchst nicht so viel Licht und dementsprechend brauchst du auch nicht die Monster Lichtshow, ja, wichtig ist und das ist, das zeigt so meine Erfahrung, dass die Lichtshow halt ein bisschen zum Programm passt, also dass die halt im richtigen Moment an und ausgeht. ja, das ist wichtig oder dass halt, wenn eine ruhige Passage ist, dass dann nicht das Licht irgendwie im Strobo läuft, so wie man es halt bei einem Sound to Light meistens hat. Und ähm, das hat man, muss ich sagen, bei Soundswitch ganz gut im Griff. Es kommt halt mal vor, dass da irgendwie ein Strobo ist in der, in der ruhigen Passage, aber dann habe ich so zwei, drei ähm, Static-Looks, die ich mir schnell reinhaue und dann ist auch Ruhe.
1: Ja, ist ja auch so. Ich meine, ich glaube, es wird aber auch nie ein, 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 ein Lichtsteuer, ich sag mal, eine Lichtsteuereinheit will ich es jetzt einfach mal nennen, geben, wo du gar nichts machen musst.
0: Ah, das, das glaube ich gut. schon.
1: Ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Doch, also ich, die, die Vergangenheit hat gezeigt und ich glaube, da bist du ja genauso wie ich, der auch fast alles durchprobiert hat. Nein.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht, aber ich, ich sehe da ein Riesenpotenzial bei so Sachen wie künstlicher Intelligenz. Weil das ist, weißt du, je besser die Analyse von so einem Titel ist, desto besser kann auch die Lichtshow dazu gemacht werden. Und Soundswitch macht ja nichts anderes. Das sind ja Algorithmen, die da hinten dran stecken, die jetzt schon den so Song so ein bisschen analysieren. Und da geht zum Beispiel Pioneer mit Recordbox finde ich, eine ganz gute äh, Richtung mit diesen Phrases, die sie da ähm, haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, wo der Song quasi nochmal in Kategorien unterteilt wird mit Aufbau und also Uh, Bild up und, und uh, Beach-Strecke und was weiß ich was. Und um, je besser das wird, desto besser wird auch die Lichtshow. Und irgendwann wird sie so perfekt sein, dass du nichts mehr machen musst. Nicht für, für eine große Bühne oder für, 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 einen, für einen ganzen Club. Das glaube ich jetzt auch eher nicht. Aber für so ein Setup, wie wir mobile DJs das oft haben, also für so eine, was weiß ich, vier Moving-Heads, vier Paar-Scheinwerfer-Geschichte, doch, das glaube ich schon, dass das schon ziemlich perfekt werden kann für die Zukunft.
1: Auf die Zukunft bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch, ich auch, aber <lacht> warten wir es mal ab. Vielleicht habe ich ja gerade wieder was unbewusst angeteasert, so wie bei meinem Prime 4 ja. Video. Da habe ich ja tatsächlich, ange das war ist ja der Oberknaller, ne? wie ich einfach im Video sage, wie krass wäre das, wenn man jetzt noch sein Licht damit steuern könnte. Ja. Das war 2019, glaube ich, 2018, 2019 und jetzt kann man es einfach. Das ist komplett crazy. Ähm, aber das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das für uns mobile DJs geht, weil wenn wir einfach mal so 15 Jahre zurückschauen, hey, das waren die meisten DJs, waren dann noch mit Sound to Light unterwegs. Ne? Also die DJs, die ähm, ich kenne so ein paar, die haben sich dann irgendwie so, so Lösungen irgendwie selbst gebaut mit irgendwelchen Programmen hier, äh, PC-Dimmer und, äh, und Das Light auch. Ne? Also ich war Fraktion Das Light. Ähm, mhm. Dann kam ja später ähm, Lightrider, was finde ich auch schon eine ganz gute Lösung war für die Zeit. Und ähm, jetzt sind es halt die Lösungen RecordBox lighting Ich kann jetzt aktuell nichts dazu sagen, wie gut es momentan funktioniert. Als ich das letzte Mal benutzt habe, war es Bullshit, aber das ist halt auch schon sehr lange her. Ähm, und dann halt jetzt Soundswitch. Ne? So, also die Zukunft liegt wirklich darin, dass... Die, das Lichtsteuerung oder die Lichtsteuerung direkt auch die Songs analysiert für uns mobile DJs und ähm, ich würde fast sagen, dass SoundSwitch da momentan die Nase vorn hat.
1: Ja, bei Weitem. Also aber auch LightRider wird noch relativ viel genutzt, was man so von DJ-Kollegen, also hier oben zumindest, so mitkriegt.
0: Es wird viel genutzt, ähm, klar, weil gerade die Leute, die halt Pioneer nutzen, die überlegen sich halt schon, ob die für 450 Euro ein RBDMX äh, Kaufen oder ob sie halt einfach Lightrider kaufen. Für ne, ja, halt die einfach, Hälfte oder so. Ja, also das ist, ist halt wie der Pioneer einfach mega teuer gemacht. Ähm, ja, aber es steht ja, es steckt ja auch Entwicklungsarbeit drin und ich habe noch nie so ein gut verarbeitetes DMX-Modul in der Hand gehabt wie der RBDMX. RB der ist brutal. Hast du schon mal gesehen?
1: Nee, ich habe den auch noch nicht in der Hand.
0: Komplett aus Aluminium gefertigt, mit so gebürstetem Aluminium. Also das ist mega hochwertig. So hochwertig bauen die noch nicht mal ihre DJ-Controller. <lacht> das ist schon ziemlich krass. Ich,
1: ich war aber auch noch nie ein Pioneer-Mensch. Also ich bin schon immer, seitdem ich Musik mache, immer nur den gehabt. Immer. immer.
0: Ach ja, krass wusste ich gar nicht.
1: Das Einzige, das Einzige was, ich, was ich jetzt als ein anderes Gerät habe, ist der Newmark, der mhm. Extreme, weil ich den als Backup mitnehme.
0: Ja, klar. Aber das ist ja im das Prinzip das Gleiche.
1: Genau, aber ansonsten, ich habe nie, nie was anderes Ja, gut, klar, die Techniks, ne? die Plattenspieler ja. oder so, das ist ja, aber das kann man ja nicht vergleichen. Aber ansonsten immer nur Denon besessen.
0: Und dein Vater dann früher auch?
1: Mein Vater früher auch. Hm? Wir haben in sogar die noch Wege einen Denon gelegt. Da wurde Denon ja. in die Wege gelegt. Wir haben sogar einen Denon MIDI-Player noch.
0: Geil. so ja, geil.
1: Der steht noch in der Garage.
0: Mega. Muss mir mal ein paar Bilder davon machen. Kann man mal so mhm. Nostalgie-Posts machen. Mach ich. Ähm, das kriegen wir hin. Ja. ja, also wie gesagt, Lichtsteuerung, ich sehe da momentan so zukunftstechnisch wirklich Soundswitch ganz, ganz oben. Und das ist so eine krasse Arbeitserleichterung, wenn ihr unterwegs seid und euch einfach ums Licht nicht mehr wirklich viel kümmern müsst. Das ist schon krass, ne? Also, wenn ich das vergleiche mit früher, auch wenn man irgendwie den Collar Chief dabei hatte, dann hat man ja doch noch immer viel an dem Ding rumgefummelt. Und was ja, ja auch, was man nicht vergessen darf, die Verkabelung, ne? Du brauchst noch mal Strom für das Teil, dann hast du dein DMX-Kabel da an das Teil, an, an, de, an den Controller, an den Lichtcontroller. Der Lichtcontroller muss ja auch irgendwo stehen, dann nimmt er noch mal Platz weg auf dem Tisch. Und jetzt ist es einfach so, dass ich meinen ähm, DMX-Dangle per USB an den Prime 4 anschließe, da ist DMX-Kabel dran und fertig.
1: Ja, und in, in, in die Bar packst du den Akkudangle ran und genau. was willst du mehr?
0: Ja, also das ist schon schon ziemlich äh, ziemlich verrückt, äh, wo uns da die Technik in den letzten Jahren hingebracht hat. Und ich glaube, dass da auch noch viel kommt.
1: Ja, und wie gesagt, das vereinfacht auch das Leben. Ne? Also du als DJ hast nicht mehr so den Fokus auf die Lichtsteuerung. Also ich persönlich nicht mehr. Klar macht man mal ähm, Volllicht an oder mal Strobe, wie du selber schon sagst. Aber ja. es ist einfach nicht der, du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren. Und das ist ja... Das, was, welchen Benefit da du durch, durch überhaupt hast.
0: Ja, definitiv. Nicht. Definitiv. Richtig, richtig, äh, richtig krass auch, finde ich. Ja. Ja. Lichttechnisch, bist du denn mit der kls war abschließend zufrieden oder überlegst du dir da auch in der nächsten Zeit mal umzusteigen? Wie sind so da deine Gedanken?
1: Also ich werde irgendwann umsteigen. Ähm, ich bin bloß am überlegen, ob die Gigbar wird oder die andere. Ähm, weil auch ich bin ein Freund von Moving Heads oder beziehungsweise von bewegtem Licht. Ja, da streiten sich immer noch so ein bisschen die Geister, was man so wirklich will und was nicht. Ähm, aber in, in, in Summe bin ich mit der KLS-Bar eigentlich super zufrieden gewesen. Und auch immer noch. Also es ist alles in ein. Sie ist einfach aufzubauen. Die schmeißt du aufs Stativ und fertig. Machst Strom ran, machst den Dongel rein, läuft. Du ja. hast kein Ärger mit, ja, mich hat die noch nie verlassen. Die ist manchmal ein bisschen laut, ja. Okay. Das ist ein Nachteil, den man wissen muss, gerade wenn die Leute beim Essen sind oder so, dann habe ich sie meistens an einem Schalter dran, dass ich sie halt ausmachen kann. Aber ja, ansonsten geiles Gerät, kann ich echt nur sagen.
0: Definitiv bin ich auch voll bei dir. Was ich auch, ähm, also was ich mir immer wieder überlege, ob ich mir mal so eine so eine Bar selbstbau, weißt du?
1: Habe ich tatsächlich früher, also so ein paar Scheinwerfer aneinander und drüber und ähm, ja, ich habe ja auch so ganz kleine Moving Heads, die ich manchmal sogar mitnehme. Die packe ich mir dann an meinen Tisch ran.
0: Welche und sind das?
1: Einfach, ich glaube die TH9. TH9. Ja, von Eurolight. Muss ich mal Bilder schicken. Was denn
0: tm TMH9 wahrscheinlich, ne?
1: Oder TMH9,
0: ja. Oh ja, süß.
1: Die reichen aber tatsächlich. Ja, also klar. Für kleine Veranstaltungen reichen die vollkommen.
0: Ich finde die äh, TMHS30, finde ich eine äh, spannende Geschichte auch. Weil der 9er, der hat keine Gobos, ne?
1: Nee, die, den gibt es aber auch mit Gobus. Das ist, glaube ich, der Sechser. Ich habe also davon zwei. Und ich habe den auch mit Gobus. Genau, der Sechser ist der mit Gobus. Also ich habe von jeweils zwei immer.
0: Mhm.
1: Ähm, und die, also die, die Wash-Heads, das sind ja die Neuner, die nehme ich meistens gar nicht so oft mit. Aber die, die Sechser, die die Gobus mit drin haben, ähm, die baue ich mir dann halt entweder an Stativ ran oder, oder am Tisch ran und lasse sie dann einfach mitdrehen. Ist zwar was anderes, aber nimmst du auch eher selten mit.
0: Ja. Ich finde die TMH S 30 sauber spannend, aber die kosten halt 250 Euro das Stück. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ja, ich bin da tatsächlich auch schon lange am Überlegen, ob ich mir so eine Bar mal selbst baue und dann halt wirklich so zwei Moving Heads dran und äh, vier Fahrscheinwerfer dass du halt auch wirklich was ordentliches machen kannst, aber das ist auch immer ein Gewicht, hm. ne? was du dann schleppen musst, also das ist ja dann echt nicht mehr leicht, da musst du ja wirklich richtig also das ist halt keine KLS-Bar mehr, aber du hast auch mehr Leistung dann, ne, weil und das ist so also ein bisschen das Problem bei der Scanbar, da geht der Scanner halt schon ein bisschen unter und bei der Gigbar gehen auch die Moving Heads so ein bisschen unter, ne. also ja. da ist so Leistungsproblem Problem bei den teilen da, ähm, finde ich. Da muss man halt echt so ein bisschen aufpassen.
1: Aber dadurch, dass du das Licht ja eh meistens dimmen...
0: Ja, aber das ist oh, ja wieder das Problem, weil du nämlich bei den Geräten meistens nicht jeden, also jedes Gerät einzeln dimmen kannst. Weißt du, wie ich meine, wenn, hm. äh, wenn du jetzt wenn du jetzt so Programme wie SoundSwitch oder Recordbox äh, DMX oder so benutzt, dann kannst du eigentlich immer nur die komplette Bar dimmen. Und nicht jedes Gerät einzeln. Und das finde ich, macht es halt schwierig, weil du dimmst dir nämlich dann nicht nur die paar -Scheinwerfer auf 50% runter, sondern auch den äh, Moving-Hit oder den, den Scanner bei der KLS-Scan. Und dann. Ja, oder du musst es vorher im, im,
1: im, im Programm umstellen, ne? dass du einfach die Kanäle dimmst. Die kannst du ja bei der Analyse, wenn er sie analysiert hat, kannst du ja die einzelnen Kanäle unter dem, Aber ich meine, da werden sie ja wahrscheinlich irgendwann mal ein Update fahren. und ähm.
0: Das wäre halt cool. Weil ich finde, das Lichtverhältnis, ja, ja, das wäre wirklich wünschenswert. Sollten wir vielleicht mal, vielleicht gehe ich mal hier, warte mal, ich habe ja hier mein Internetforum, da schreibe ich das mal rein. Das könnte ich mal okay. eben machen. Ich sowieso letzten so einen Post gemacht, da habe ich ziemlich viele Likes drauf kassiert. Hm, habe ich gelesen. Welchen? Den du... bei
1: denen. Die meinst du doch,
0: ne? Nee, ich habe, äh, also im Denon DJ Forum ähm, im Bereich, den, der nicht zugänglich ist. <lacht> Deswegen hätte mich das jetzt Ich
1: Meinung, ich hätte da deinen Namen gelesen. Aber
0: gut. Ja, ich poste öfter mal was. Aber das war im, also es gibt im Denon DJ Forum gibt es äh, Unterkategorien, die nicht jeder sieht. Ähm, Beta-Bereiche und da habe ich was gepostet. Habe ich von den ganzen Beta-Testern.
1: Aber das ist ja auch für die Denon-User interessant, dieses Forum. Also jeder Denon-User guckt euch das Forum an. Oh ja. Bitte. Kann ich echt nur empfehlen.
0: Bist du aktiv im Forum?
1: Also so mehr weniger, ne? Kommt drauf an, wie, was so im Fernsehen kommt und was die Couch und mein Handy hergibt. Aber <lacht> doch, ich gucke da schon relativ oft rein.
0: Ja, ich bin tatsächlich jeden Tag drin, also, also jeden Tag äh, schaue ich da im Forum, aber ich bin halt so gut wie nie in den öffentlichen Bereichen, sondern immer in den Beta-Bereichen, ähm, weil das ist für mich meistens das Interessanteste, ähm, da werde ich das später mal reinschreiben, das wäre nämlich schon eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man das einzeln steuern könnte, das würde dann doch wirklich, also dann würde ich tatsächlich zur kls Genex bar tendieren wahrscheinlich. Ja. Das Problem ist, also ich, du hast ja mein Video wahrscheinlich gesehen und die meisten, die hier zuhören, auch. Das Vergleichsvideo zwischen der KLS Gen Next und der Gigbar Move. Es haben beide ihre Vor- und Nachteile, ne?
1: Definitiv.
0: Aber und? ich würde mich...
1: Ja, ich würde aber wahrscheinlich auch zu, zu, zu Eurolight gehen.
0: Ja, also ich, ich finde, ich, ich fand einen Kommentar, das war gerade die letzten Tage unter einem äh, Video sehr, sehr spannend, da hat einer geschrieben, warum kriegen es die Lichthersteller nicht mal hin, so ein Premium Licht, äh, so eine Premium Lichtbar ähm, für mobile DJs zu erstellen. Da wäre bestimmt jeder bereit, auch noch mehr zu zahlen. Also wenn du so eine perfekte Bar hättest, weißt du, wo die Leistung stimmt, wo die Qualität stimmt, ähm, dann wärst du doch locker bereit, da auch nochmal 1500 Euro in die Hand zu nehmen. Ja, also okay. mir wird es, also natürlich wird es wehtun, ne? natürlich ist es viel Geld, keine Frage, aber das wird doch locker jeder professionelle DJ, der seinen Job ernst nimmt, wird das doch machen und wird sagen, hey, geil, ich habe hier jetzt eine Lichtbar, da sind vier Paar-Scheinwerfer dran, die sind am besten oben montiert, da sind an der Seite unten zwei Moving Heads montiert und in der Mitte ist noch ein Derby drin. Das wäre die perfekte Bar. Hm. Da kannst du alles mitmachen. hast du bewegtes Licht, du hast einen raumfüllenden Effekt und du hast deine vier Paar-Scheinwerfer. Und genau das ist tatsächlich die Überlegung, ob ich mir sowas selbst baue. Also ich bin wirklich ernsthaft am Überlegen, ob ich mir so eine Bar selbst baue. Ähm, wahrscheinlich dann auch mit einem, mit, also nicht mit so einer, mit so einem ähm, Wind-Up Stativ, sondern äh, wirklich, wo ich mir dann einfach ein alu auch nehme, alles fest verschraube und dann ähm, quasi im alu alles fertig verkabel, ne? dass ich irgendwie mir hm. so ein, so ein Alu-Teil schweißen lasse wo ich dann auch die Mehrfachsteckdose oder so gleich mit reinmachen kann. Bin da echt, ich habe so ein paar Ideen im Kopf, ob das was wird, keine Ahnung. Es muss halt leicht sein. Ne? Das ist äh, Voraussetzung Nummer eins und ich will am Ende nur einen Stecker für Strom und einen Stecker für DMX reinstecken müssen. Oder das am besten noch nicht mal, vielleicht irgendwie schon direkt WDMX mit drin verbaut. Mhm. Ne? Dass du wirklich einfach nur Strom anschließt und los geht's. Das wäre das wär die perfekte Bar auch. ne? Also Eurolight, falls ihr das hört. Ähm, Patentanmeldung äh, habe ich gerade eben raus. Könnt ihr bei mir kaufen.
1: <lacht> Zeichnung gibt es noch kostenlos dazu, wie ich es mir vorstelle.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Ja, also ist ja mal auch Kosten-Nutzen-Faktor von so einer Bar. Ne? Also ich meine klar, wenn wir ehrlich sind, ähm, gute Technik oder auch ein guter DJ-Tisch ist teuer. Ohne Frage.
0: Ganz schwieriges <lacht> Thema gerade, ganz schwieriges <lacht> Thema, ganz dünne
1: <lacht> Ja, ich weiß, aber prinzipiell, es erleichtert doch meine Arbeit. Also klar, ähm, wer Qualität haben will, muss auch einen Euro in die Hand nehmen. Und ich, ich, ja, wenn wir das jetzt, ist immer noch meine, Wenn
0: wir jetzt meine. gerade das Thema DJ Tisch in den Mund nehmen, und ich denke, da kann man ruhig mal drüber sprechen, weil alle würden sich für das Thema Lichtsteuerung interessieren, ähm, als DJ werden sich auch für das Thema interessieren. Ich, ich muss da echt noch mal was dazu sagen, weil ich kann das schon verstehen, ne, dass viele diesen, also ich habe ja dieses Video gemacht über den Hamta Move BL, ähm, der ja dann doch schon etwas teurer ist als andere Produkte, ähm, die man als DJ Tisch so verwenden kann. Aber man muss sich dann halt auch überlegen, inwiefern ähm, kann man das vergleichen. Ja, also ich habe halt da wirklich Kommentare gelesen von Leuten, die haben irgendwie... Ein Keyboard-Ständer für 40 Euro und haben eine IKEA-Tischplatte draufliegen und nehmen das als DJ-Tisch. Ja, das ist nicht stabil, das wackelt. Ich habe das selbst schon mal gehabt, also braucht mir jetzt keiner was zu erzählen. Ja, ähm, du hast verschiedene Untergründe, wo das dann auch nicht mehr richtig passt und rumwackelt. Wenn du irgendwie mal in der Location bist, wo du irgendwie schiefe Fliesen hast, und das haben wir eigentlich in fast allen Locations, da ist schon rum. Ähm, und wirklich gut aussehen tut das halt auch nicht. Ja, dann musst du noch dein, dein Screen vorne dran stellen. Die musst du ja auch mit einberechnen, kostet auch Geld. Ja, und wie schnell bist du dann am Ende beim Auf- und Abbau? Und ja. da muss man halt einfach sagen, der ADJ-Tisch zum Beispiel, das ist so der Einzige, und deswegen wird es auch ein Vergleichsvideo geben, das ist so der einzige Tisch, wo ich finde, den kann man so ein bisschen mit dem Move.bl vergleichen. Und dann ist am Ende halt die Frage, was will man? Ja, also ich finde den ADJ-Tisch absolut ausreichend. Also für einen DJ, ich habe den jetzt auch jahrelang im Einsatz gehabt. Ich werde den auch nicht verkaufen. Ich behalte ihn auch. Der ist absolut ausreichend. Das ist ein super Tisch. Keine Frage. Gibt's, also ich ja, habe ein paar Punkte, ich, ich aber ja auch. ich habe ein paar negative Punkte dazu, aber das hält sich alles im, im, im Rahmen. weil ne? wenn ich mir heute einen neuen Tisch kaufen müsste, ja, weil ich noch keinen habe, würde ich mir nicht den ADJ kaufen. Da würde ich lieber 200 Euro, 300 Euro mehr in die Hand nehmen und würde mir sowas wie den Hamter kaufen, weil er einfach schöner aussieht. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ne?
1: Ja, aber er ist ja auch einfacher aufzubauen. Also ich habe den ADJ ja auch, auch schon jahrelang. Ähm, klar, wie du schon sagst, da gibt es einige Nachteile. Die Tasche zum Beispiel, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Um, und der Aufbau, aber nichtsdestotrotz, also ich möchte einen DJ-Tisch wie den haben der im Endeffekt, ich, also ich werde mir den kaufen, ich finde den geil. Ich finde den einfach geil, du siehst die Technik drauf, der sieht gut verarbeitet aus, der ist elegant, ich finde den echt elegant, so wie er aussieht, gerade auch mit dem mit den, ähm, Kopfhörerhalter dran. Im Moment hatte ich mir immer am im ADJ einen selbst dran geschraubt, weil mich es einfach genervt hat, die irgendwo anders rumfliegen
0: Ich hatte gar keinen, ich habe die einfach immer über die Trasse Links oder rechts habe ich die Kopfhörer einfach drüber gehängt. Ähm, aber ja, also das, ja, das Konzept ist schon geil. Ne? Was halt vorbei ist da, du kannst halt nicht viel auf dem Tisch liegen haben, weil dann sieht es immer gleich aus wie Bolle. <lacht> ne? Aber
1: da hast du ja Ablagefächer da drüber. Genau. Also, ja. Das ist ja durchdacht, das Konzept.
0: Mega, mega. Du kannst halt, und du kannst es, also ich finde so die Sachen, die jetzt so für mich nicht ganz perfekt sind, die kann man halt relativ einfach auch noch selbst irgendwie optimieren. Ne? Also eine Sache zum Beispiel, die mir nicht ganz so gut gefällt, ist, ähm, die Ablagefächer sind zu schwer. Die, also diese Ablagefächer, die da dabei sind, die sind echt, das ist massiv, das ist so MDF. Ja, mhm. Da kannst du im Prinzip eine Frau draufsetzen und naja, du weißt schon. Ähm, da gibt es halt auch günstigere und, und, und leichtere Varianten und ich werde mir da tatsächlich irgendwas aus Plastik fertigen lassen ähm, oder irgendein Material, was halt die Spannweite noch einigermaßen hält, wo ich dann einfach was reinlegen kann, weil ich habe da ja kein schweres Gewicht drin stehen auf dieser nee. Platte. Aber spar mir dann das Gewicht beim Tragen. Und genauso ist es auch mit der Frontplatte und diesen Sideplatten. Da kann man ja auch noch individualisieren. Die sind ja einfach nur dran drangeschraubt. Du kannst ja einfach so eine, im Baumarkt eine andere Platte holen mit einer anderen Farbe und schon hast du einen ganz anderen Tisch, ne? Dann kannst du vorne weiß machen, an der Seite schwarz oder, was ich mir auch überlegt habe, du könntest auch so ein äh, Milchglas, ähm, also so ein, so, ein, so ein Plexiglas, aber hm. so, so Milchglas-Optik, äh, was ja auch sehr leicht ist im Transport, aber am Ende kannst du es dann halt von innen beleuchten und das sieht bestimmt mega geil aus.
1: Ja und vor allen Dingen dadurch, dass du es umschrauben kannst, kannst du kannst ja auch ein Logo
0: draufbauen
1: oder dann hast ja. ein Logo drauf und sagst, heute will ich mal keins drauf haben, weil ein Tisch von mir aus verliehen hast oder so, ist genau. ja auch mal vorkommen kann. Also das Ding ist schon
0: Das ist schon, schon ein cooler Tisch, wobei das kann man auch beim ADJ, ne? da kann man ja auch Logo vorne drauf machen und so.
1: Ja, na klar, aber da hast du meistens das Spanntuch drüber, oder? Hast du schon mal den ADJ ohne Tuch benutzt? Nee. Also ich zweimal, glaube
0: ich. Nee, also doch, ich bei den Livestreams hatten wir das ein-, zweimal. <lacht> Aber sonst nicht, sonst nicht. Ja, das ist schon, es ist schon, ja, also wie gesagt, ich mache auch ein Vergleichsvideo noch zwischen den beiden. Das habe ich ja auch schon gedreht. Das muss nur noch geschnitten werden. Ja, werde ich mich dran machen. Jo, ansonsten würde ich gerne mit euch noch und mit dir über ein paar Änderungen sprechen, die bei mir so anstehen. Ich glaube, der Podcast ist da ein ganz gutes Format, um das ähm, mal ganz kurz anzusprechen. Tobi, du weißt es ja schon. Ähm, ich habe tatsächlich einen Job angenommen. Morgen ist mein erster Arbeitstag. Also, ähm, also jetzt, wir nehmen den Podcast am 31. auf und am 1. Februar ist mein erster Arbeitstag. Und äh, dementsprechend müsst ihr auch damit rechnen, dass es zukünftig nicht mehr ganz so viel Content geben wird äh, von mir, weil einfach die Zeit fehlt dazu. Ähm, warum habe ich einen Job angenommen? Das ist eigentlich eine doofe Frage in, in so einer Zeit, oder, Tobi?
1: Ja, total. Also ähm, Hut ab, dass du das so lange mit durchgehalten hast. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, der Kühlschrank muss voll.
0: Ja gut, das ist es ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist gar nicht so, dass ich es jetzt aus finanzieller Sicht nicht mehr durchhalten würde. Ganz im Gegenteil, was heißt ganz im Gegenteil, so ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, ich bin da ja mit meinen Finanzen sehr genau und schon immer sehr gute Buchführung und so. Ich würde das rein rechnerisch schon noch durchhalten bis Ende des Jahres auch und sogar im Januar nächsten Jahr noch wahrscheinlich. Ähm, wenn Also vorausgesetzt, der Sommer ist so wie der letzte. Ne? Das ist immer vorausgesetzt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein Jobangebot bekommen, das ist befristet bis zum Ende des Jahres und ich, ja, ich habe mir dann halt irgendwann auch so die Frage gestellt, ich meine, man macht sich da ja viele Gedanken drüber und in den letzten zwei Jahren habe ich mir da echt ein paar Mal Gedanken drüber gemacht, ob ich einen Job annehmen soll oder nicht und nach dem, also richtig angefangen hat es nach dem letzten Lockdown, also vor, also quasi während der Hochzeitssaison letzten Jahres, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe, wenn sowas nochmal passieren sollte mit dem Lockdown, würde ich mir dann einen Job nehmen oder nicht? Weil natürlich in der Zeit vom Lockdown sind halt, oder wenn ich keine Aufträge habe, sind halt meine Rücklagen draufgegangen. Ne? Und ähm, da muss man sich halt immer überlegen, ob man das will oder ob man es nicht will. Und rückblickend gesehen, ja, ich habe in der Zeit ja auch vieles gearbeitet äh, für mein Unternehmen. Und da war das schon gut. Aber wenn das jetzt nochmal kommen sollte, habe ich mir gesagt, dann nehme ich lieber einen Job an und habe dann ein sicheres Einkommen für eine gewisse Zeit. Und dann kann ich ja wieder zurück. Und genau das mache ich jetzt eben auch, weil ich ein Jobangebot bekommen habe, das halt bis Ende des Jahres befristet ist. Und es äh, also ist so eine Projektarbeit, ist das quasi, was ich da mache. Und ähm, ja. Das hat sich jetzt angeboten und es ist einfach eine Möglichkeit, um ein bisschen ruhiger schlafen zu können, weil man sich eben keine Gedanken drüber machen muss, was entscheidet jetzt die Politik in den nächsten paar Wochen. Es kann mir ehrlich gesagt jetzt scheißegal sein, was die Politik entscheidet. Ey, und das ist echt entspannend gerade. Das muss ich ehrlich mal sagen.
1: Ja, und du hast ja deine Rücklagen nicht dazu gebildet, um dein ganzes Leben davon zu finanzieren. Die Rücklagen sind ja auch mal dazu da, um sich auch mal was zu leisten, wenn man das will,
0: aber hallo. Nicht
1: ja. ähm, davon dein, 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 oder euer Leben zu finanzieren. Das war ja nicht Sinn und Zweck dieser Rücklagen. Also das
0: ja, also eigentlich war geplant, von den Rücklagen ein Haus zu kaufen, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Das
0: Thema ist halt durch, ne? Also,
1: das ja, und, und das ist ja das Schlimme daran, das ist ja, das ist durch und du kannst ja im Endeffekt noch nicht mal was
0: dafür. Ja, und du kannst es, also du kannst es auch nicht aufholen. Ne? Also mein, mein, meine Hoffnung ist ja jetzt, dass die Saison so ab Mai normal ist. Ja, dann könnte ich vielleicht schon ein bisschen was davon aufholen, weil wenn ich dann doppelt verdiene, ich mache ja meinen Job als DJ trotzdem weiter, ich habe auch meine Agentur, die läuft weiter, das werde ich ja nicht aufgeben, um Gottes Willen, also niemals, aber ich habe dann halt doppelte Einkünfte ne, für dieses Jahr und das wäre halt schon was, was vielleicht mal so zumindest ein Jahr ausgleicht, von ja. den nächsten zwei Jahren und das wäre ja schon mal, das wäre ja schon mal schön, 50 50
1: also Weg in die richtige Richtung,
0: ne? <lacht> ja, ja, aber es ist es bleibt spannend, wie es da auch weitergeht ähm, mit der ganzen Corona-Pandemie. Keine Ahnung, äh, viele Länder lockern ja gerade, ähm, mhm. trotz dass hohe Inzidenzien sind. Keine Ahnung, ob unsere Politik auch das vorhat, weiß ich nicht. Ähm, wird man sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend aber auch
1: viele Hochzeitspaare oder auch Veranstalter sind ja äh, froh Mutes. Also die Anfragen bleiben ja nicht
0: aus. Brutal, oder?
1: Das ist der Hammer.
0: Das ist richtig Wahnsinn. Also ich habe auch, Auftragsbücher sind voll. Sowohl bei mir als auch in der Agentur gibt es viele DJs, die, wo ich, wenn ich da anfrage, nee, ich habe kein, keine Zeit mehr, keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Also ich kriege mehr Absagen von DJs, dass sie keine Zeit mehr haben, als dass ich Zusagen kriege. Und das will halt schon was heißen. Also daran sehe ich auch immer, okay, es läuft. Es läuft nicht nur bei ja. mir, es läuft generell. Ähm, und ich kriege auch nach wie vor, und das ist für Ende Januar schon untypisch, ich kriege nach wie vor auch schon noch äh, Anfragen für 2022. Normalerweise regelmäßig. Ja, normalerweise ist äh, um diese Jahreszeit eigentlich schon 23.
1: Ja gut, die kommen auch ne parallel, aber genau, ja. ich habe tatsächlich viele Anfragen noch für 22, weil sie alle jetzt noch voller Hoffnung sind und sagen, wir wollen jetzt auch mal wieder.
0: Ja, aber ich kann gar keine Termine mehr annehmen. Bei mir ist ich voll. Auch. Ich auch mehr. Also bei mir ist alles voll und ich habe mir jetzt gerade, wo ich einen Job angenommen habe, habe ich glaube ich zwei, zwei Wochenende in der Saison, wo ich mir frei gehalten habe, wo ich nicht auflegen möchte. Das gönne ich mir mal. Muss ja auch. Also man braucht ja auch ähm, mal Zeit für sich. Ja, ja. Zeit für was? <lacht> ähm, ja, also das, das war dann ganz klar, dass ich da jetzt nicht noch mehr Termine annehme. Aber ich, ich kann keine Termine mehr annehmen. Also alles, was jetzt reinkommt, geht in die Agentur. Mhm. Und da ist jetzt auch schon langsam, also gerade noch einen neuen DJ aufgenommen.
1: Und das wird ja sowieso noch eine Umstellung. In der Woche arbeiten? deine 38,5 Stunden oder was du auch immer hast.
0: 39 sogar. 39 ist
1: jetzt. so, Entschuldigung. Ich habe eine halbe Stunde, habe ich verschwiegen. Und ähm, am Wochenende dann noch immer los.
0: Ah ja, gut, das habe ich ja früher auch gemacht. Also es ist ja, und, und es ist ja so, dass ich, klar, Wie ich habe. ja warst hier du
1: früher nochmal?
0: <lacht> 28. <lacht> ähm. Es ist ja auch, also man muss ja ganz klar sagen, es ist ja nicht so, dass ich hier unter der Woche zu Hause sitze und Däumchen drehe, sondern ich arbeite hier ja auch. ja. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass ich halt hier eine freie Zeiteinteilung habe. Die habe ich halt jetzt nicht mehr. Ähm, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass mich das von, von meiner Energie irgendwie so jetzt großartig mehr belasten wird als vorher. Glaube ich nicht. Ich werde mir halt auch ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen. Also ich werde halt samstags, sonntags nichts arbeiten, außer die Hochzeit. Ich, sonst war das eigentlich, guck mal, ich habe sonst normalerweise, Ist das eigentlich keinem erzählen, ne? Ich habe hab normalerweise. Erzählt
1: doch keiner, das ist gerade so ein bisschen. <lacht> ja, das, ist, das sagt
0: man ja so. Ich habe normalerweise, wenn ich, wenn ich, ähm, also seitdem ich selbstständig bin, halt jeden Tag gearbeitet. Sieben Tage die Woche. Ja, also wirklich jeden Tag gearbeitet. Unter der Woche war ich im Büro, habe gearbeitet. Dann am Wochenende, freitags, bin ich runter, habe mein Material gecheckt, ähm, habe meinen Bus geladen, habe ähm, ja, mich vorbereitet, habe mir alles nochmal durchgelesen. Samstagmorgens hatte ich Gespräche mit Kunden zum Teil auch. Ähm, und Samstagmittags ging es dann los. Ne, also ich habe mir eigentlich nie so Zeit für mich genommen, auch sonntags nicht. Sonntags, wenn ich wach geworden bin, dann habe ich einen Bus ausgeladen, habe mein Material verräumt, ähm, habe gleich Rechnungen geschrieben. <lacht> also, so halt alles immer gleich gemacht. Und das werde ich jetzt mhm. nicht machen. Also es wird jetzt so sein, dass ich halt, also ich habe mir das ganz klar aufgeteilt, zeitlich, wie ich da was machen möchte. Und es wird halt so sein, dass ich sonntags zum Beispiel nichts arbeite, außer die Rechnungen zu schreiben. Also wird auch kein Bus ausgeladen oder so. Einfach nur die Rechnungen geschrieben. Bus steht in der Garage und gut ist.
1: Wir werden uns im halben Jahr nochmal sprechen.
0: Können wir gerne auch in Form von einem Podcast. Gerne. <lacht> ja.
1: Revue passieren lassen.
0: Genau. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich werde auch noch ein Video dazu drehen, die Tage irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, die nächsten Monate
1: definitiv. Genau. An der Stelle Und, haben wir
0: den Podcast fast, fast voll, ne? fast eine Stunde. Zwar ich nicht. Krass, wie
1: die Zeit eigentlich so vergeht. Es ne? war nicht nur über
0: Lichttechnik, aber ja, <lacht> Ein paar andere spannende Themen hatten wir ja auch noch mit drin. Cool. Tobi, es hat mich gefreut. Ja, hast, du vielen noch, Dank. hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitteilen möchtest? So zum Schluss.
1: Guckt euch die Soundswitch-Videos an. Definitiv. <lacht> es ist eine Erleichterung für jeden mobilen DJ. Ich ja, man kann nur auch noch die, die
0: Videos vom Holger empfehlen, ne? Hast du die
1: schon gesehen? Stimmt, den hab, die habe ich mir auch mal angeguckt. Ja, ja,
0: der macht auch ganz gute Videos äh, zum Thema Soundswitch. Also an der Stelle nochmal. Vielleicht für die, die es jetzt ausgehalten haben bis zum Schluss des Podcasts.
1: <lacht> Bei den beiden Labertaschen.
0: Genau. Hey, Tobi, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lass uns das wiederholen mit einem anderen Thema mal irgendwann. Ähm. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
1: Ja, ich auch.
0: Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Bye, bye. Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner Lieblings-Audio-App. In den Show Notes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.